0: Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga, me los cuide el Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Señor querido y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos concedes de poder venir ante tu presencia en el nombre de Jesús para disfrutar de esta experiencia del estudio de tu palabra rogamos tu bendición, tu gracia, tu cuidado para los hermanos que llegamos presencialmente a tu casa y pedimos Señor tu bendición y tu gracia en favor de aquellos que a través de las plataformas de internet se vinculan a nosotros en la noche de hoy que esta sea una experiencia grata que esta sea una experiencia de reflexión y de meditación en tu palabra para crecer en el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado Señor. Amén, amén. Bien, les... La semana pasada estuvimos eh, compartiendo, eh, obviamente, un tópico sobre la forma y manera como los distintos evangelistas dentro del Nuevo Testamento eh, miran y ven toda la trayectoria eh, de los evangelios, ¿no? Y sobre todo de la, de la experiencia eh, del ministerio de Jesús, de su pasión, eh, desde perspectivas distintas. Y esto, obviamente, lo hicimos con el propósito de que a lo largo ya de esta semana empiezan por ahí eh, las películas, los mensajes, eh, las expresiones de las palabras de Jesús en la cruz, etcétera, etcétera. Y me parece que es importante para aquellos que amamos el estudio de la escritura poder escuchar y saber distinguir eh, qué fuente del Evangelio se está utilizando o por qué está utilizando X o Y fuente. Eh, del evangelio o en su defecto escuchar una predicación y, y saber aún sin que la persona diga un texto bíblico eh, saber cuál es la fuente de los evangelistas para su, para su argumentación teológica para su argumentación bíblica así es que el ejercicio del martes pasado eh, tiene, tiene valor en ese sentido para nosotros, hoy eh, pues estamos más cerca de la Semana Santa que el martes pasado y desde luego hay un tema dentro de la Semana Santa que generalmente eh, lo escuchamos, pero no hay, eh, y ya lo voy a mencionar en la introducción, eh, no hay, eh, digamos, dentro de la Semana Santa un día que se celebre y se diga, este es el día de esta experiencia. Generalmente, en la Semana Santa, eh, por lo general, eh, la gente trabaja mucho con la entrada triunfal eh, y esto, pues, por lo que tradicionalmente acontece, ¿no? La gente va eh, a la iglesia eh, tradicionalmente eh, el, el domingo, que se conoce como el domingo de Ramos o el domingo de la entrada triunfal, y después... Eh, no vuelven a la iglesia hasta el Viernes Santo este, y después vuelven de nuevo al Domingo de Resurrección. Y generalmente estos son los tres temas eh, que más se resaltan en Semana Santa. La entrada triunfal a Jerusalén, eh, la muerte y pasión de Jesucristo y el testimonio de la resurrección. Pero eh, la experiencia de la pasión eh, no solamente se limita a esos tres estadios. Hay un sinnúmero de estadios, de eventos que comenzaron a suceder eh, inclusive antes de Jesús entrar a Jerusalén y después de entrar a Jerusalén y en el periodo de toda esa semana en la que Él estuvo en Jerusalén. Lo que es importante es poderlo ir identificando uno, uno a uno. Bueno, eh, realmente lo que yo quiero hacer en esta noche es tratar con uno solo que aparece en el capítulo 14 del evangelio según San Marcos verso 32 al 42 capítulo 14 de Marcos verso 32 al 42 donde dice vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo oro y tomando consigo a Pedro, Juan y Jacobo comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duermes. No has podido velar una hora. Velad y orad. Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró diciendo, y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta. El Hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos. Vamos. Aquí se acerca el que me entrega. Desde luego en ese periodo de esos tres cultos que son los tres cultos más destacados puede que aparezca algún tipo de comentario con respecto al Getsemaní sin embargo el Getsemaní fue el jardín donde según el Nuevo Testamento Jesús oró la última noche antes de ser arrestado este lugar, eh, los que han hecho excursiones a Israel, sin lugar a duda han tenido la experiencia de que uno de, de los lugares donde se llevan a las personas pues, es allí, a, eh, al Monte de los Olivos, en Jerusalén, y allí se le enseña eh, eh, básicamente dónde, dónde estaba eh, el Getsemaní. Eh, claro... Esto no, no genera un dato significativo en cuanto a la celebración dentro de la Semana Santa, pero cabe señalar que en algunas tradiciones, el jueves de Semana Santa celebra la oración del Getsemaní. Lo que quiere decir es que aquellos que han comenzado a mirar la historia de los evangelistas y a procurar poner en orden cada uno de los eventos en el lugar ¿dónde fue? pues dice mira el jueves el jueves fue el día en que Jesús estuvo en el Hexemaní. y desde luego es innegable que tuvo que haber sido el jueves porque a él lo arrestaron el viernes y él estaba allí esa noche pues sin lugar a duda era, era jueves ahora lo que me parece que es importante dentro de esta perícopa es la diversidad de opiniones que se tiene con respecto al tema. Y es que algunos biblistas consideran esta perícopa, este trozo de historia, lo consideran como una invención por parte de los cristianos del primer siglo. Una invención. ¿Qué están diciendo ellos? Pues ellos están diciendo, mira, esta historia eh, se la inventaron, la, la desarrollaron, la pusieron ahí. Y desde luego, pues, en cuestiones de opinión y de reflexión, cada cual tiene el perfecto derecho a decir lo que considera dentro del marco su opinión. Pero hay otros autores bíblicos que plantean que es imposible que sea una invención y ellos dicen mira es imposible que esto sea una invención porque aquí se presenta la historia de Jesús de forma desfavorable o sea aquí hay un Jesús asustado aquí hay un Jesús temeroso aquí hay un Jesús que está en una tensión emocional tan grave y tan grave y tan grave que los capilares se rompían y dice que el sudor era como gotas, como gotas de sangre, o sea que partir de la premisa de que la iglesia primitiva dijo mira eh, vamos a crear unos eventos, vamos a crear para vincular todo esto, parece que no era lo propio porque a fin de cuentas lo que se dice dentro de este pasaje bíblico de la llegada de Jesús al Getsemaní realmente presenta a un Jesús intimidado, tembloroso, frágil, pidiéndole al Señor si hay posibilidad de cambiar el proceso, o sea, y esto, desde el punto de vista estratégico, eh, a, ningún, a ningún jefe de Estado le gustaría que cuando vayan a hablar de él, eh, presenten sus áreas débiles. Eh, hay jefes de Estado que inclusive eh, no quieren que les midan la estatura y se ponen zapatacones para que, para que no le midan la estatura, ¿verdad? pues pues eso, eso sucede, ¿no? Este, y yo estoy seguro que algunos de ustedes pensaron en Putin, este, al yo mencionar eso. Ahora bien, hay otros autores, como por ejemplo Raymond Brown. Eh, Raymond Brown dice: mira, esta historia puede ser histórica, pero en alguna medida, dice Raymond Brown, pudo haber sido arreglada también por la cristiandad. Y la postura y la posición de Raymond Brown obedece al hecho de que Jesús se distanció de los discípulos y los discípulos no estuvieron en contacto con Jesús porque todo el tiempo se mantuvieron, ¿qué? Durmiendo. <risa> y entonces, pues ellos dicen, ¿cómo es posible que Jesús a distancia orando al Padre bajo una condición estrésica, este, acá los discípulos eh, meditando por dentro, ¿verdad? Este, pudieran haberse eh, es, es percatado de la situación. Bueno, lo cierto es, lo cierto es que aun cuando el planteamiento de este teólogo Raymond Brown puede tener y puede estar revestido de lógica, no es menos cierto de que hay historias en las Sagradas Escrituras que acontecieron solo al individuo, mas sin embargo están narradas porque de alguna manera, obviamente, hubo algún tipo de información eh, que se pudo sustraer de la experiencia. Pero, por el otro lado, eh, algunas personas a veces se me acercan y me dicen, Fíjate, tú no, tú no deberías comentar lo que otra gente cree porque si es contrario a ti, pues tú estás... No. Es que la experiencia del estudio bíblico no puede ser meramente la postura y la posición interpretativa de un solo enfoque. Porque entonces no estaríamos siendo justos con el sentido de la exégesis bíblica, del estudio de la palabra del Señor. Pues mire, eh, hay planteamientos de los teólogos que pueden resultar muy lógicos pero a fin de cuentas ninguno de los planteamientos por más lógico que sea puede evitar el testimonio que uno vive como creyente de que la palabra de Dios es una fuente irrefutable de vida y de salvación para los seres humanos podemos mirarlo desde distintos puntos de vista y, y yo he tenido la experiencia de escuchar a gente que piensa diametralmente opuesto a mí y cuando terminan de hacerme su planteamiento pues yo simplemente le digo pues mira, este, ese es tu planteamiento, no es el mío el tuyo, pues ese es el tuyo pero, pero no es el mío hoy hoy me está, estaba contando el, el, el doctor Díaz Pavón que eh, eh, estaba... En su página, sobre todo anunciando la gran actividad que se va a celebrar el 4 de junio en el Roberto Clemente de la gran fiesta de Pentecostés, que es una experiencia que se va a realizar con todos los amantes de la experiencia carismática en Puerto Rico, en el Roberto Clemente. Y entonces alguien escribió en su página y dijo, si tanto creen ustedes en los milagros, ¿por qué no se van a un hospital y sanan a todos los enfermos? Entonces, desde luego, el, el, el doctor no le contestó eh, dentro del chat, pero buscó el email de la persona y entonces le escribió y le dijo, mira, este, realmente eh, Jesús eh, fue a, a ese hospital y eh, en aquel tiempo no se llamaba como tú le llamas, en aquel tiempo se llamaba Betesda. Y dice la Biblia que él fue allí y no lo sanó a todos, solamente sanó a algunos. Y entonces, él le pregunta a la persona que hace el planteamiento, le dice, este, ¿qué tú crees sobre Jesús? Y él dice, ¡ah, yo de eso no sé nada! Este, yo no sé por qué él lo hizo así entonces él les contesta y dice pues si tú no lo sabes yo tampoco <risa> dice y lo dejé ahí porque a fin de cuentas no voy a discutir con alguien que no sabe pues en el campo de la del estudio de la escritura pueden haber conjeturas pueden haber planteamientos pero a fin de cuentas la verdad se la reserva el señor la verdad de lo que está escrito en la palabra de Dios. La conoce Él. Yo sí puedo decirle a ustedes que la palabra de Dios tiene un mensaje central y es la revelación de Jesucristo como el medio de salvación para la humanidad. Y lo comienza en Génesis y lo termina en Apocalipsis. A que en la Biblia hay historias de Israel que alguien puede tal vez cuestionar y poner... Sí, hay un sinnúmero de historias que pudiéramos ponerle. Eh, cuando a mí me dicen que eh, que Matusalén duró 900 años, eh, yo, yo me rasco la cabeza y yo digo, yo no estoy tan seguro eh, como para decir que vivió 900 años. Me dice, pero es que la Biblia lo dice. Le digo, sí, lo que pasa es que no me están enseñando cuál era el calendario de ese momento. Y los calendarios cambian. Los calendarios nunca han sido los mismos. Entonces, si, el, si ese calendario era como el gregoriano que tenemos hoy, ¿verdad? Como el, este calendario de 365 días para medir un año, a mí me parece que queda trabajo pensar que Matusalén duró 900 y pico de años con este calendario. Yo creo que pudo haber sido con otro calendario donde tal vez eh, se midieran los años a través de las lunas eh, o a través de algún otro proceso distinto bueno, ese no es el tema vamos, vamos a Getsemaní cuando uno mira a la luz de Marcos la historia del Getsemaní uno tiene que hacer un análisis frío se acuerda lo que dijimos el martes pasado Marcos presenta a Jesús como un humano fíjese que decíamos que en Marcos Jesús duerme en otros evangelios no eh, Jesús se pasa comiendo en Marcos no, no hay un sitio donde Jesús no vaya que haya comida y que él quiera comer tanto come Jesús en Marcos que hasta después de la resurrección pidió si sí, había un canto de pescado para comérselo también. O sea, Jesús le encantaba comer en Marcos. En Marcos eh, Jesús pasa corajes. Este, fíjese que en un momento dado le dice a los discípulos, ¿hasta cuándo los voy a resistir? Eso no es otra cosa de que, mire, señores, ustedes me tienen hasta las narices. ¿Verdad? O sea, a Jesús le daba coraje en Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos está presentando el área de la humanidad de Jesús. Y desde luego el planteamiento que hace aquí de la oración del Getsemaní la presenta precisamente desde esa óptica, desde esa perspectiva. Llegó el momento del análisis en frío. Jesús considera el amor por la vida. Fíjese que aquí Jesús está considerando el amor por la vida. Está considerando sus buenas relaciones. Jesús desarrolló buenas relaciones a tal punto que Jesús era amigo de sus discípulos, pero era amigo de gente que no eran discípulos de él. Por el otro lado, Jesús tuvo que haber considerado los vínculos familiares. Esa experiencia de interrelación con, con su madre María tuvo que haber sido una experiencia de intimidad a tal punto que en el momento en que se está despidiendo de la cruz, Quiere asegurarse que María esté, que Cuidada y protegida. Por el otro lado, Jesús sabe que la entrega que va a hacer es una entrega total y es una entrega humana porque quien muere en la cruz no es Dios. Quien muere en la cruz es el hombre y en ese sentido Jesús murió como hombre y desde luego y si murió como hombre tuvo que haber experimentado todas las sensaciones que el ser humano experimenta cuando sabe que está en el umbral de la muerte cuando yo me topo con gente que eh, les diagnostican cáncer y me dicen pastor yo estas noches han sido horribles para mí yo le digo yo te puedo entender yo viví noches también horribles ¿por qué? porque cuando llegan aquí hay un querido que está celebrando hoy cuatro años de vida cuando, cuando llegan ese enfrentamiento todos sabemos que somos mortales y todos sabemos que nos vamos a morir pero, pero cuando nos dicen es hoy o las posibilidades están más cerca eso afecta y drena nuestras emociones Así es que Jesús está en la cruz como hombre, como humano. Y Él sabe perfectamente que no habrá milagro ni portento que va a cambiar el escenario. Además de eso, no podemos perder de vista una historia que vincula a Jesús en la edad de 12 años de edad, donde el imperio romano mató mediante muerte de cruz a mil personas en toda Jerusalén. Jesús tendría cerca de 12 años. Y de alguna manera había que enterarse o había que verlo o había que escuchar las historias y los cuentos de la gente con respecto a ese genocidio que el imperio romano realizó justo cuando Jesús tenía 12 años de edad. Desde luego, ¿qué es lo que plantea las Sagradas Escrituras? Pues mira, cuando uno mira a Isaías capítulo 42, verso 1 al 3, en Isaías 42, se habla con perfecta claridad sobre de ello, y dice, he aquí mi esclavo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo pavi, el que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Fíjese que aquí hay una palabra en griego que lo puede describir, kenosis, o sea, Jesús se vació de su divinidad de hecho cuando miramos la escritura dice haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse lo que está diciendo es Jesús se vació en Jesús no había en su conciencia no había una pizca de intención de divinidad a tal punto que cuando le llamaron bueno, ¿qué respondió? bueno es mi padre, yo no soy bueno o sea fue allí precisamente en el Getsemaní el diálogo entre Dios y Jesús claro y hay algo que es importante y tal vez sería una buena invitación para ustedes a reflexionar porque si fue difícil para Jesús su entrega, tuvo que haber sido difícil para Dios entregarlo. Siempre hablamos de la entrega de Jesús, ¿verdad? Como el vehículo redentivo del ser humano. Pero muy pocas veces chocamos con la realidad de la conciencia de, de, del sufrimiento de Dios. O sea... Dios estuvo en lo, lo que dice el jíbaro en 3 y 2 Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su hijo fíjese que Dios tuvo que decidir entre él y su verbo Y mirar la humanidad y decir, ¿a cuál de los dos favorezco? ¿A cuál de los dos beneficio? ¿A cuál de los dos le doy el crédito de eternidad en ese sentido? Y pudo más el amor. El amor de Dios hacia la humanidad. Pero ese amor de Dios hacia la humanidad no implicaba una renunciación de la entrega de su Hijo de amor, tuvo que haber existido en la persona de Jesús, un conocimiento claro del dolor de Dios como resultado de su sacrificio, y fíjese que una de las palabras que Jesús dice en la cruz es, ¿por qué me has desamparado? Y es que Jesús sabe perfectamente que lo que está experimentando Jesús en la cruz, Él no lo puede ver, Él no lo puede mirar. Generalmente nosotros las películas y a veces el resultado del pensamiento teológico pelisculesco nos lleva a pensar que el sacrificio de Cristo en la cruz implica un fuerte dolor por latigazo, un fuerte dolor por clavos, un fuerte dolor eh, por una cruz pesada, una ignominia porque le escupieron la cara porque le abofetearon el rostro y todo eso es doloroso pero realmente eso no fue lo peor que vivió Jesús fíjese que mientras le escupían el rostro Dios estuvo presente y mientras le golpeaban la espalda también y mientras le enterraban los clavos en las manos y en los pies también y mientras le ponían la corona de espina Jesús sintió que el rostro de Dios cambió de posición cuando se cumplió en él lo que dice el profeta, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La experiencia más dolorosa y más angustiosa de Jesús es que el verbo encarnado de Dios tuvo que llevar sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros y desde luego hay pecados que la sociedad acepta y hay pecados que los seres humanos hasta justifican pero hay pecados que ni siquiera la gente más mala acepta Jesús no pudo discriminar con los pecados los pecados de la humanidad los que la sociedad acepta y los que la sociedad no acepta Jesús tuvo que llevarlos sobre su cuerpo a tal punto que la escritura dice, el profeta dice que se convirtió en una llaga. A veces, claro, nadie me vaya a malentender, yo creo en la sanidad divina, yo soy producto de sanidad divina, eh, pero a veces yo escucho que se dice que por la llaga de Jesucristo somos nosotros sanados y, y da la impresión como si, como si fuera una obligación de Dios sanarnos porque las llagas de Jesús llevaron nuestra enfermedad mi amado hermano, de algo yo me voy a morir. Lo que yo puedo decir es que jamás me voy a perder. De algo yo me voy a morir. Pero con la misma firmeza que puedo decir que de algo me voy a morir, puedo decir, por nada me voy a perder. Porque por la llaga de Jesús... Yo fui sanado de la peor enfermedad y usted fue sanado de la peor enfermedad, la enfermedad del pecado. ¿Sí? Yo no dejo de creer en la sanidad divina porque yo veo a un Dios en las escrituras que dice yo soy tu sanador y veo a un Dios en las escrituras que inspira a los, a los apóstoles para invitar a orar por los enfermos. Y aún Jesús diciendo, y pondrán las manos sobre los enfermos, ¿y qué? Y sanarán. Pero no dependo del texto, por la llaga de Jesús soy sanado, porque a fin de cuentas, Jesús en la cruz no tenía la intención de sanarme una enfermedad. Jesús en la cruz tenía la intención de reconciliarme con Dios, llevando sobre su cuerpo el pecado de todos, de todos y cada uno de nosotros. Y a mí me parece que eso es mucho más trascendente, mucho más trascendente eh, que pensar que Jesús en la cruz murió por mi salud. Él dio salud a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos, a los bancos, dio resurrección a la gente y todavía no se había muerto pero la verdadera salud que dio Jesús en la cruz fue la salud de la enfermedad de el pecado. Así es que cuando miramos a Dios desde el punto de vista de su interacción en la cruz de Jesús, tenemos que saber que los ojos de Dios no podían mirar la llaga que desde la cabeza hasta los pies invadía a Jesús como resultado de haber atraído hacia su cuerpo el pecado de todos nosotros. Ahora bien, la Biblia dice con perfecta claridad, Juan 1.1, que Jesús era el verbo de Dios. Y en la filosofía griega, el término logos, que significa verbo, era usado para describir el agente intermedio por el cual Dios creó las cosas materiales y las cosas que se interrelacionaban con ellas cuando Juan presenta a Jesús como el Logos no solo dice que él es el principio mediador sino que también plantea que él es un ser personal totalmente divino pero al hacerse carne, al hacerse carne, se constituyó en totalmente humano para reconciliarnos con Dios desde su humanidad. Por lo tanto, dentro de esa complejidad teológica, no podía ser un Dios el que nos reconciliara. porque si hubiera sido un Dios el que nos reconciliaría hubiera sido fácil decir ya los reconcilié ya están reconciliados ya los perdoné ya no les inculpo pecado un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen pero desde luego para haber redención de nuestros pecados, tenía que hacerse verdaderamente el logos humano. No podía existir una reconciliación verbal, no podía existir una reconciliación de pensamiento, no podía ser una reconciliación de palabra. Tenía que ser una reconciliación de sacrificio, porque la Biblia es clara. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Y dentro del contexto de la ley que anunció constante y consistentemente la remisión de pecado a través del Cordero, estaba meridianamente claro que esa remisión de pecado a través del Cordero nos hacía volver nuevamente al lavacro de la sangre por el Cordero hasta que no apareciera quien Aquel de quien dijo Juan en el Jordán He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del de mundo Ahora bien el apóstol san pablo en primera de corintios en el capítulo 15 y en el verso 22 plantea y dice porque así como en adán todos mueren en cristo todos serán vivificados por lo tanto dentro de la concepción bíblica si la muerte entró por un hombre la vida tenía que entrar por el verbo haciéndose carne ahora la historia del Getsemaní comienza a cobrar relevancia porque el nombre Getsemaní significa lugar donde se prensa el olivo para traerle el aceite Y ese significado, el lugar donde se prensa el olivo para extraerle el aceite, ese significado del jardín del Getsemaní, dentro del marco de la historia de Jesús en el Getsemaní, tiene una pertinencia extraordinaria, al punto que la Escritura dice que el sudar de Jesús era precisamente como gota, como gota de sangre. Así que el Gesemaní es ese escenario de la cita entre el padre y el hijo. Un diálogo de permisos y de solicitudes, pero de negación dolorosa por parte del padre, porque no se podía alterar el plan. Fíjese lo interesante de esta conversación de Jesús con el Padre en el Semaní. Sí si es posible. Si sí es posible. Yo estoy seguro que ustedes como padres y como madres, sin lugar a duda, recordarán momentos de sus niños cuando vivieron y experimentaron situaciones tristes y dolorosas yo las tengo vívidas en mis recuerdos, o sea, no las puedo borrar. Imagínese ahora a un Jesús que sabe que tiene que cumplir al pie de la letra el plan de la redención, porque el animalito como cordero es llevado al matadero pero a fin de cuentas no tiene toda la capacidad racional como para hay algunos que van a decir sí la puede tener pero no tiene toda no tiene toda para poder entender la realidad de lo que va a acontecer con él allí para un proceso religioso Jesús sabe que va camino al patíbulo para mediante el sacrificio reconciliar al hombre con Dios, pero hay otro problema si falla un ápice echa a perder el plan eterno de Dios entonces uno se pregunta ¿qué era lo que más se debatía en Jesús en el Getsemaní? ¿Qué era lo que más se debatía? Bueno, pues pudiéramos pensar con toda probabilidad que entre las cosas que se debatían, además de toda la experiencia del sacrificio que experimentaría en la cruz, tenía que ser sin lugar a dudas el, el cumplimiento del sacrificio de forma cabal porque un error lo podía echar a perder. Por esa razón, cuando hay la conversación, cuando hay el diálogo, la iglesia primitiva tiene que recordar eventos del pasado muy lejano, como por ejemplo Génesis capítulo 3 y verso 15, donde dice la escritura, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer» entre tu simiente y la simiente suya y le dice esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar y desde luego este no es un juicio a la mujer este es un juicio a la serpiente En la simiente de la mujer vendrá la redención. De la simiente de la mujer vendrá la esperanza. Y cuando uno mira todo el evento de Jesús en la experiencia de su nacimiento, uno descubre cuán importante era la figura de María en esa elección del plan y del propósito redentor de Dios porque tenía que cumplirse la escritura. Pero el enemigo que destruiría a la serpiente iba a venir precisamente de la simiente de la mujer. Y en ese sentido, a mí me parece que juega todo el planteamiento escritural desde, desde eh, el el Génesis eh, los profetas en este caso Isaías sobre todo en Isaías capítulo 53 en el verso 10 al verso 12 donde dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, a just, mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores desde luego en el evangelio de Marcos tiene que estar presente todo ese pensamiento antiguo testamentario tiene que estar presente el testimonio profético que hace entender que el Mesías es un humano. Es el verbo que se hace carne, que habita entre nosotros y que, como humano, tendrá que exponerse al patíbulo de la cruz para reconciliar al hombre con, al ser humano con Dios. Desde luego, cuando esta historia se plantea, no podemos negar el que si este evento aconteció un día antes del arresto de Jesús, entonces ya Judas le había traicionado. La traición de Judas ya había sido llevada a cabo. Ahora bien, fíjese lo interesante y es que la Biblia presenta, la Biblia presenta que Jesús llevó solo a tres de sus discípulos. Pedro, a Jacobo y a Juan. Desde luego, muchos tienden a pensar que el Evangelio de Marcos es la recopilación de las historias de Pedro. Y claro, Juan por su lado escribe su propio evangelio, así es que de los tres testigos que hay allí, en el Getsemaní, dos de ellos juegan papeles protagónicos en la información, los tres pero obviamente en la información evangelística de los evangelistas neotestamentarios, hay dos de ellos que juegan un papel protagónico, ahora el escenario para Marcos es un escenario humano allí está Jesús el humano y allí está Pedro el humano está Jacobo el humano y Juan el humano Jesús necesitaba el apoyo de sus discípulos pero tal parece que la tensión y la emoción de esos días los había drenado. Ahora están en un jardín, en las inmediaciones de un lugar sosegado, tranquilo, apartado del bullicio, agotados y rendidos. Y desde luego... Es parte de este elemento humano. Cuando nosotros subimos al grado de tensión más alta, después que llegamos ahí, lo próximo es que nos drenemos emocionalmente y caigamos en, en una experiencia de quebranto emocional. Todos los personajes aquí son humanos. Y desde luego, eso es lo que hace rica esta historia. Eso es lo que la hace maravillosa. Porque esta historia desnuda la humanidad de Jesús. Y presenta la humanidad de los discípulos de Jesús y hace entender de manera clara que la experiencia de la redención estaba en la vida de un humano y estaba ese humano rodeado de otros humanos que a fin de cuenta estaban incapacitados para manejar las emociones, el dolor la frustración, la ansiedad, el miedo que podía haber en la persona de Jesús. Lo que esto quiere decir es que si algún sustento podía alcanzar Jesús, lo alcanzaría a través del Padre, porque no podía ser emocionalmente sustentado por sus propios discípulos. Desde luego, están los tres planteamientos, ¿verdad? Las tres idas y regresos de Jesús eh, para supervisar a sus discípulos con unos comentarios y tal vez Raymond Brown pudiera tener razón al decir, mira, la historia es real, pero probablemente los comentarios en labios de Jesús no necesariamente fueran reales pero no dejan de ser unas verdades fundamentales. Fíjate que Jesús le está diciendo a los discípulos, mira, cuando uno vive experiencias de crisis, el mejor refugio que puede tener para las experiencias de crisis es precisamente que la oración. Desde luego, Jesús se está ubicando en una posición todavía de rabino y está enseñándole con su propia experiencia de vida, porque los discípulos podían estar drenados emocionalmente, pero Marcos presenta a Jesús dentro de un cuadro de una debilidad increíble. Y sin embargo, Jesús sabe que el sustento que él puede alcanzar a través de esta experiencia del Gesemaní, Viene como resultado de hablar con su Padre. Jesús estaba orando. Y yo creo que aquí hay una metodología de enseñanza. En, en el campo de la teología se le llama parénesis, ¿no? Una enseñanza. Y es la enseñanza de que ningún creyente debe evitar en el momento de la crisis experiencia de la oración porque a fin de cuentas será la oración el refugio que tendremos en el momento más difícil de nuestra vida será la oración el refugio que tendremos en la peor noticia que podamos experimentar o vivir será la oración no hay ningún otro refugio que el ser humano, en este caso el hombre y la mujer cristiana, pueda vivir en medio de una crisis como la oración. Y desde luego la historia de Marcos con respecto al Getsemaní es extraordinaria, porque nosotros planteamos teológicamente que en la cruz no murió la divinidad, en la cruz murió el hombre y desde luego podemos plantearlo y podemos afirmarlo no solamente porque tenemos la convicción teológica de que murió el hombre sino porque tenemos el testimonio del Getsemaní en el Getsemaní Jesús se presenta en toda su humanidad como tú y como yo que nos puede dar ansiedad, que nos puede dar temor, que podemos sentirnos inseguros, que nos gustaría que lo que nos está pasando de dolor no estuviera pasando. Pero al final, Jesús le dice al Padre, y esto obviamente está dentro del marco de la imaginación, un Jesús pidiéndole a su Padre, cambia el panorama, y el Padre respondiéndole, sabes que no puedo. Pero fíjese la respuesta de Jesús. Hágase entonces tu santa voluntad. Hágase como tú has determinado. Hágase como tú realmente Quieres que sea. Y yo creo que esa parte del testimonio de Jesús en la oración del Gesemaní, todavía nosotros necesitamos aprenderla. La voluntad de Dios va por encima de nuestros deseos y va por encima de nuestros anhelos. Algunos dicen que Jesús tenía 38 años, otros dicen que tenía 33. Bueno, yo realmente como no tengo el certificado de nacimiento, no puedo decir ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Este, lo cierto es que nadie desearía morirse a esa edad. Jesús tampoco. El porqué de la cruz, Jesús no lo comprendía totalmente nos pasa a nosotros también. ¿Sabía lo que era la crucifixión en términos humanos? Tiene que doler. ¿Sabía la implicación del desprecio? Porque no moriría con el llanto de la humanidad moriría bajo la experiencia del desprecio al punto que le dieron al pueblo una alternativa entre Barrabás y Jesús y el mundo prefería a Barrabás él desconocía lo que esto implicaba en el acto de la reconciliación y, y tal vez alguna gente le da un poquito de trabajo decir cómo que, que Jesús, Jesús desconocía lo que esto implicaba en el acto de la reconciliación sí Jesús desconocía lo que implicaba esto en el acto de la reconciliación allí no hubo un drama allí no hubo un espectáculo Allí no hubo un guión al estilo del Chapulín Colorado, donde se dice que todos los movimientos están fríamente calculados. No, allí hubo una experiencia radical de muerte al verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y sabe por qué me gusta la historia de Marcos en ese sentido? Porque presentó a Jesús como teológicamente, tenía que ser presentado. Si en la cruz hubiera muerto la divinidad, no tendría ningún efecto en nosotros. En la cruz tenía que morir el hombre, porque la Biblia establece perfectamente que así como la muerte entró por un hombre la vida tendría que entrar también por un hombre un Jesús totalmente hombre se somete a la voluntad de su padre y una vez tiene comprensión de la voluntad de su padre se enfrenta al traidor y a sus detractores y esto es maravilloso el resultado de la oración pero más que el resultado de la oración hay gente que me pregunta pastor yo he orado pero yo no he visto tanto resultado con mi oración la Biblia lo dice bien claro pues porque no supiste pedir <ríe> y cómo debo pedir como Jesús pidió yo mire yo le puedo pedir a Dios un carro, yo le puedo pedir a Dios una casa, yo le puedo pedir a Dios lo que yo le quiera pedir. Lo que yo no puedo olvidar jamás es que todo lo que Dios me vaya a conceder, me lo concederá dentro de su voluntad, no como resultado de mi petición. Jesús sabe esto perfectamente bien y le dice al Padre pues hágase en mí tu santa voluntad y hacerse en él la santa voluntad era entender que no había otra forma no existía otra manera de poder reconciliar al mundo con Dios sino a través de la muerte en la cruz alguna pregunta hasta aquí algún comentario ya la semana que viene entramos en semana santa pero si hay alguna pregunta con mucho gusto o algún comentario estamos en la mejor disposición de escucharle eh, usted puede sí Carmen Deja que te acerquen el micrófono. Sí, eh, ¿se, puede, se puede decir que Jesús pasó una depresión en ese momento del Getsemane. Hace unos años, bastante atrás, una persona en el ministerio vino donde mí porque se sentía descalificado por una depresión que había sufrido. Y me decía que lo peor de todo no era solo la depresión, es que como resultado de la depresión había pensado en el suicidio. Desde luego se estaba recuperando de su depresión pero ahora él se estaba descalificando en el ministerio es decir pues debo aspirar a otra cosa me debo dedicar a otra cosa pero yo no puedo ser un ministro porque porque yo pensé en la depresión yo pensé en el suicidio así que yo no debo volver de nuevo al ministerio y yo buscando las maneras de incentivar la vida de este compañero le dije Vamos a hacer una revisión bíblica. Número uno, vamos a mirar a los profetas, algunos de ellos, que en medio de su frustración, en medio de su ansiedad y en medio de su depresión, desearon morirse. Elías, Eliseo. Diciendo abiertamente, yo, yo me arrepiento de haber nacido. ¿Por qué cuando dijeron que había nacido un niño, no morí? El caso de Job, cuando maldice el día en que gritaron había nacido un niño. La expresión del salmista cuando de momento claro nosotros lo leemos y no nos damos cuenta muchas veces pero cuando el salmista dice que él ha confiado en Jehová ¿cómo le va a decir al alma que escape al monte Cualave? lo que está diciendo es je, en un momento dado me sorprendí pensando en escapar y tuve que reflexionar decir no yo no puedo escapar yo no puedo suicidarme, mi confianza tiene que estar puesta aquí, en Dios. Cuando Jesús dice aquí, mi alma está angustiada hasta la muerte, Jesús está diciendo, estoy en una experiencia depresiva, severa, mayor, que lo que quisiera es no vivir cuando el autor de la carta a los hebreos dice que tenemos a un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros ¿verdad? lo ha leído usted que tenemos a un sumo sacerdote que, que sabe compadecerse de nosotros porque él también vivió y experimentó las cosas que como humanos nosotros experimentamos de hecho la escritura dice que Jesús fue tentado en todo yo no puedo descartar que Jesús vivió depresión pero cuando en medio de la depresión reconoció que lo que él no puede controlar porque aquí es donde está el secreto lo que yo no puedo controlar Qué es lo que me puede deprimir que es lo que me puede entristecer porque se sale de mis controles lo que yo no puedo controlar entonces lo dejo en las manos de quién, del que tiene el control de la voluntad pues que no se haga lo que yo quiera que se haga la voluntad de Dios Sí, sin lugar a duda Jesús vivió una experiencia depresiva en el Getsemaní sin lugar a duda la vivió. Sí, el reclamo que le hizo, inclusive a los discípulos, ustedes no pueden ni siquiera apoyarme por una hora estar conmigo aquí. Tuvo que haber sido una experiencia extremadamente hostil. ¿Algún otro comentario? Sí. Sí, pastor, porque es que me lleva al rapto con la segunda venida que en el rapto viene a llevarnos, pero en la segunda venida él viene con esa marca en las manos o sea eso me, 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 me de momento me, me choca me podría dar alguna luz ahí bueno, claro porque uno de los testimonios que, que vivió y experimentó la iglesia fueron los cuentos que levantaron los enemigos de la cristiandad de que Jesús realmente no había resucitado que más bien lo que fue que escondieron el cadáver lo desaparecieron y el testimonio de la cristiandad era tan claro con respecto a la resurrección de Jesús que dentro del marco escatológico no les tembló el pulso para decir cuando él regrese habrá testimonio de sus heridas para que el mundo sepa que realmente el que fue crucificado fue resucitado. De hecho, dentro del credo de la iglesia, una de las cosas que se establece es que murió bajo Poncio Pilato. Es decir, se acepta, se declara la historia, el Jesús histórico, que murió, que resucitó y que volverá. Porque ese era el testimonio que daba la iglesia y precisamente la razón por la que plantea dentro del marco escatológico el, su venida con, con la evidencia es porque de la misma manera que se prueba históricamente su venida al mundo, también se va a probar que ese que, ese que murió en la cruz es el Mesías porque regresará sin lugar a dudas. ¿Algún otro comentario? Pues querido, oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias porque escogiste a Jesús. Ningún ser humano hubiera podido llevar a cabo el sacrificio de la cruz para redención de la humanidad ninguno de nosotros nos sentimos capaces no es por obras para que nadie se gloríe gracias por habernos dado a Jesús y gracias porque a la vuelta de unos días en la celebración de la semana santa la cristiandad afirmará no solo que Él se entregó en la cruz por nosotros para reconciliarnos contigo, sino que resucitó para la garantía de nuestro vínculo eterno contigo que aún ni la muerte podrá evitar. Gracias por Jesús. En tu paz salimos de tu casa. Amén. Que el Señor me los bendiga. Que Dios me los guarde.